0: Audio Now
1: Neon ohne Wissen Der Podcast, den man nie mehr vergisst
0: Lars, 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 ich habe gerade eine Mail bekommen hier in dieser Sekunde. Mein Steuerbescheid 2021 ist fertig. Ich krieg
1: Oi. ein
0: bisschen Cash. 380 Euro.
1: <lacht> 300, Geilo. 380 Euro kriegst du wieder? Ja. Ah, ja, gut. Naja, ja, na gut. <lacht> ich Expertinnen muss unter
0: euch können sich jetzt wahrscheinlich irgendwas ausrechnen, aber ist mir scheißegal. Ich freue mich einfach, weil ich bin voll neu im Steuergame. Also, ich finde, ähm, ich habe das letztes Jahr das allererste Mal gemacht. Und jetzt dieses Jahr. Und ich finde super. Weil Das ist eine scheiß App, da gibst du einfach alles ein und es ist so einfach und dann kriegst du Geld. Ich habe aber zwischenzeitlich, wahrscheinlich hätte ich noch mehr rausholen können, weil ich habe tatsächlich vom Finanzamt äh, einen Brief bekommen, wo ich nochmal irgendwas auflisten sollte. Ich weiß nicht mehr zu was, wahrscheinlich, weil ich auch so Arbeitszimmer neu eingerichtet bla bla angegeben habe. Und ich habe einfach nie darauf geantwortet, weil das ist mir schon wieder zu viel. Wenn ich so einen scheiß Brief nach Hause bekomme, wo ich irgendwas ausfüllen und zurückschicken muss, nee, dann lasse ich das lieber. Und trotzdem hat ein bisschen was, kommt ein bisschen was herum. Ich finde
1: super. <lacht> ich finde es gut, also Kurzzeitig dachte ich, das sei der Sponsor der heutigen Folge So nee. wie du von dieser App schwärmst Ich habe ja keinen Namen <lacht>
0: gesagt Aber
1: Dann äh, fand ich noch lustig, wie du sagst Ja, Arbeitszimmer, bla bla Also eigentlich hast du gerade live on television Gestanden, dass es das einfach Eine, eine nein, dreiste Lüge von dir nein, ist Und du nein, hast gar kein nein, Arbeitszimmer, nein, bla bla nein.
0: Das stimmt nicht Du weißt doch, wie, wie mein Arbeitszimmer ist Ich habe da ein neues Regal, wo auch Arbeitsmittel drin sind Und das habe ich halt angegeben Es war jetzt nicht übertrieben Ich habe hab nicht gelogen, ich lüge nicht
1: ich glaube dir. Danke. Ich glaub dir, Ivy. Und ich bin auch echt froh, dass du Kohle zurückbekommen äh, bekommen hast. Danke. Teilen wir uns das? Nee. Warum auch immer, teilen wir uns das Geld? <lacht> nee. <lacht> hä? <lacht> Wieso nicht, hä?
0: Wenn du mir geholfen hättest, das Regal hochzutragen, hätten wir drüber reden können. Aber so nicht, mein Lieber. So
1: nicht. Na gut, dann eben nicht.
0: Heute geht es um Müll. Heute geht es nicht um Steuern. Heute geht es auch <lacht> nicht um irgendwelche Apps, die einem das Leben leichter machen. Hier mhm. sind Lars und Ivy äh, wieder remote zugeschaltet. Ich sag immer, ich in meinem Kopf immer, wenn ich zugeschaltet sage, weil das ist ja, die richtige ja, ja, Version, ja, 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 ja. geht in meinem Kopf immer zugeschalten. Ist das was Bayerisches? Ich weiß es nicht. Ja, ähm, aber ja, ja, ja. Ich habe das äh, kürzlich ja,
1: ja. auch gegoogelt, weil ich auch dachte, das ist doch eins der häufigsten Wörter, die wir als ModeratorInnen sagen. Und äh, jedes Mal geht es geht's mir genauso wie dir gerade, dass ich kurz stocke, ist vielleicht falsch, was ich gesagt habe? Ja, zugeschaltet ist uns, ja. Also du hast es auf jeden Fall korrekt gesagt.
0: Danke, danke. Wir sehen uns, äh, ich sehe dich nur auf so einem ganz kleinen Bildschirm, und es ist egal, weil ihr seht uns eh nicht und heute sprechen wir über Müll. <lacht>
1: Was Alvi damit sagen wollte, wir befinden uns nicht im gleichen Raum, das heißt, wenn ihr nicht den gewohnten Flow von uns beiden, dieses Knistern spürt, dann liegt es das daran, dass wir in unterschiedlichen
0: Städten sind. Wir sind Städten meistens nicht sind. in einem Raum, Lars.
1: Deswegen ja, gut, stimmt. hat lange Zeit, hat die Pandemie dafür gesorgt, ja. ja. Nächstes Mal wieder recht. dann. Ja. Jetzt geht es um Müll, Müll, Müll. Ähm, ist ein tolles Thema.
0: Auch ein cooles ähm, Wort,
1: Müll. Müll, Müll ja, ja. Also es ist, klingt natürlich erstmal nicht nach einem tollen Thema, aber irgendwie ist es dann doch wahnsinnig spannend und das werdet ihr spätestens am Ende dieser Folge unterschreiben können.
0: Ich will kurz nochmal googeln, woher Müll. Also... Aber ich finde das Wort müll geil ich finde manche wörter sind geil und müll ist ein geiles wort und äh, müll äh, war ursprünglich das was durch anhand mullen müllen ist gleich Zersch das aha ich habe das gar nicht komisch gelesen ich habe kurz, äh, hab kurz einen kleinen schlaganfall sorry <lacht> Lass wir mal drin, nur dass ihr seht, was so zwischendrin mal passiert und rausgeschnitten wird. Ich habe Etymologie Müll gegoogelt und da steht, dass es von Mullen, Müllen, was Zerstoßen, Zerreiben in einer Mühle zum Beispiel entstand. Und ähm, aus dem brauchbaren Mehl wurde der unbrauchbare Siebrest vom Müller entfernt. Das heißt, es ist völlig cool. Es ist noch cooler, das Wort, nachdem ich jetzt
1: weiß, woher es kommt. Geil. Und, und hast du vor, bevor du Müll gegoogelt hast, auch Etymologie gegoogelt? Nein. Oder einfach so nein, rausgehauen? Nein, nein Einfach du, so fehlerfrei ich, reingetippt? Weil ich
0: bin smart. Ich bin smart. Ich habe <lacht> es reingetippt. Es ist wahrscheinlich falsch geschrieben, aber es ist richtiges ah, Ergebnis. Okay. Gekommen.
1: Ja. Na, ja, naja. Wollen wir noch mehr Sachen und zwar relativ schnell erfahren?
0: Ja, machen wir einen Lick los. Schnelle, Schnelle
1: Fakten. Das Brüllen der Löwen in König der Löwen stammt nicht von Tieren, nein, nein, sondern von dem Synchronsprecher Frank Welker, der in einen Mülleimer brüllt.
0: Das ist Geil. Ich schau grad, ob hier irgendwo einer ist. Kein Mülleimer, sonst hätte ich es gerne mal probiert.
1: Ich habe einen Mülleimer hier um die Ecke, aber da sind äh, benutzte Windeln drin. Ich werde einen Teufel tun und da reinbrüllen. Oh, bitte, dann bitte, bitte, kann bitte. ich nämlich einfach nach Hause gehen heute, ey. Oh.
0: Die Mülleimer in Berlin haben Namen. Die neuen am Boden stehenden Abfalleimer im Regierungsviertel und am Kurfürstendamm heißen Santo und die an einer Stange Santolino
1: sweet. Toll. Aber hier in Hamburg sind auch immer so lustige Kessesprüche auf den Mülleimer mhm. in Berlin ja auch. Also das ist schon hier die kleinste Mülldeponie Hamburgs und so solche Sachen. Ich glaube, die kreativsten Künstler und Künstlerinnen heutzutage, die arbeiten alle im Marketing für so Müll, <lacht> für Müllunternehmen, für Abfallwirtschaft.
0: Ja, ich, ich finde das auch immer wieder, ich, ich freue mich immer das zu lesen, weil da echt immer dann wieder ein Spruch dabei ist, den man noch nicht gesehen hat. Klar, manche doppeln sich auf den Abfalleimern in ähm, Hamburg, aber ich freue mich jedes Mal, wenn da ein witziger Spruch ist, dann schmeiße ich gerne meinen Müll da rein.
1: Ich auch. Ja, wie, wie gesagt, ich glaube wirklich früher, keine Ahnung, da wollte man unbedingt aufs äh, auf die Showbühne, irgendwie aufs Theaterbühne, dann in die Oper und so und heute willst du ins Marketing von von Abfallwirtschaft. So, Nies. <lacht> die Mülleimer der Künstlerin, da sind wir wieder. Die Mülleimer der Künstlerin Sylvie Flurry oder Sylvie Flurry, I don't know, kosten um die 18.000 Euro. Sie sind vergoldet und auf 25 Stück limitiert.
0: Für was bist du gewillt? Was du, also für, also ich würde für nichts 18.000 Euro für einen
1: Gegenstand ausgeben. Naja, es ist, ja, ist ja ein Kunstobjekt. Du kannst es ja. ja wirklich als Kunst sehen und dann kannst du das, im besten Fall schmeißt du halt auch keinen Müll rein, sondern hast es dann einfach nur irgendwo rumstehen. Ja, kannst, und kannst du dann, dann ja ziehen. auch nicht. Also,
0: oder? Aber, aber auf ah, der ja. anderen Seite, wenn, wenn die Künstlerin ja intendiert, dass es ein Gebrauchsgegenstand ist, dann sollte man es ja auch benutzen.
1: Ja, ich würde es trotzdem nicht machen, aber es kann jeder frei <lacht> ähm, handhaben, wie er möchte bei Kunst von Sylvie Flurry. Auf
0: dem Mount Everest liegt so viel Müll, dass Bergsteiger, die auf dem Rückweg zu wenig Abfall mitbringen, eine Geldstrafe zahlen müssen.
1: Ach, wieder so Classic Humanity, oder?
0: Ja, ja da habe ich erst äh, letzt irgendwie, ich weiß gar nicht mehr mit wem, aber ähm, was ich so geil an äh, skandinavischen Ländern finde, ist ja das Jedermannsrecht. Allemanns retten, ähm, dass du überall übernachten darfst, weil die Natur quasi der Bevölkerung gehören soll. Das ist ja so der Gedanke dahinter, und du kannst wild campen. Und das kannst du in Deutschland ja nicht. Und dann hat äh, die Person, mit der ich da gesprochen habe, gesagt, ja, in Deutschland schmeißen ja auch alle einfach ihren Müll irgendwie überall hin. Und ich frage mich, warum das so ist, weil wir wir sind doch gebildete Menschen. Wir wissen doch, was der Klimawandel macht, aber warum kriegen die SkandinavierInnen das irgendwie hin, die Natur so zu schätzen und trotzdem jedem verfügbar zu machen, ohne dass man dann Angst hat, dass da alles vermüllt ist? Oder du warst doch jetzt länger in Schweden, da, da liegt nirgend so viel Müll rum wie bei uns
1: hier. Ja, sind natürlich auch weniger Menschen. Ne? Ja. Also, äh, ja, ich, ich stimme da ja total ähm, dir zu. Ich glaube, so dieses Müllproblem ist auch ein wahnsinnig schwieriges, ne? wenn man sich dann auch so im Urlaub drüber aufregt, wie viel Müll da irgendwie in Ägypten rumliegt und so. Es liegt ja auch einfach oft daran, dass Deutschland ja jahrelang einfach Müll exportiert hat und so, ne, beziehungsweise andere Länder und dass ähm, wir uns hier eben auf eine gute Infrastruktur verlassen können und deswegen ist alles immer sauber ist, weil hier eben die Stadt rein die kommt und es sauber macht und in anderen Ländern eben nicht, aber ja. Aber ist ja. es
0: ja nicht. Wenn du jetzt irgendwo schaust, wo irgendwie so auf Landstraßen oder so und da mal, ähm, keine Ahnung, du fährst irgendwo hin, musst pullern, hältst mal da, wo sonst halt keiner hält, da liegt überall neben Straßen Müll, weil Leute einfach irgendwas aus dem Auto schmeißen. Verstehe ich nicht. Und dann habe ich mich gefragt, wenn es jetzt hier sowas wie das Jedermannsrecht gäbe, dass die Natur ähm, irgendwie ein bisschen mehr wertgeschätzt würde und jeder sie nutzen darf und man überall stehen kann und nicht immer äh, Privatgrund, ich rufe jemanden an, da steht ein Auto schon über Nacht oder so, ähm, würden wir dann uns mehr benehmen oder würden wir es dann trotzdem alles vermüllen?
1: Eine ähm, spekulative Frage, das kann ich dir nicht beantworten. Ich will es dir auch nicht beantworten. Okay,
0: das war ein kleiner Einblick in meinen Kopf, über was ich mir so Gedanken ja. mache. Weiter geht's mit den schnellen Fakten.
1: Eine Legende besagt, dass alle 25 Schritte im Disneyland ein Abfalleimer steht. Die Vorgabe soll von Walt Disney selbst stammen und sich danach richten, wie viele Schritte er benötigte, um einen Hotdog zu essen
0: habe ich auch schon gehört. Das wusste ich tatsächlich schon.
1: Das ist auch so eine Sache, die muss man sich merken, wie ab wie viel Meter ja. unter Abstand der nächste Mülleimer kommt im Disneyland.
0: Ja. Müssen wir mal. Wir gehen mal zusammen ins Disneyland und messen mal ab. Jo. In vielen Flugzeugtoiletten Mülleimern ist ein automatischer Feuerlöscher eingebaut.
1: Bitte nicht ausprobieren. Ja, liebe Leute, bitte nicht ausprobieren. Hier ist bestimmt jetzt bestimmt Leute da heimlich
0: rauchen oder sowas.
1: Ja, ja, ja.
0: Mach das, das ist, nicht. Äh
1: ja, Macht, lass mal das einfach sein, oder? Mhm. Sind wir uns einig. Pizzakartons werden unter anderem nicht rund produziert, weil die Kosten dafür viel zu teuer werden. Es müssten nämlich eckige Kartons hergestellt und danach wieder abgeschnitten werden.
0: Absurd. Aber ein paar Pizzerien, ähm, die halt ein bisschen nachhaltiger unterwegs sein wollen, weil man halt sich wirklich viel Pappe spart, haben es jetzt mittlerweile in Hamburg zumindest schon geschafft, runde Pizzakartons zu produzieren. Aber Müsste man jetzt nochmal recherchieren, ob das eigentlich auch nur abgeschnitten ist.
1: Ja, weil eben, also eigentlich ist es ja umgekehrt. Eigentlich ist es ja nicht sparend. Ne? Also ja,
0: dann wäre es nicht sparend. Aber ähm, ich glaube, da, da entwickelt sich so langsam ein bisschen was. Wir hatten letztens auch ähm, so ein, so zwei Mädels an der Kunsthochschule zum Interview oder so, wie heißt das, Design, Produktdesign-Schule, die haben... Sowas wie die Recaps, die es ja in fast jeder größeren Stadt schon jetzt gibt, also diese Plastikbecher, die du wieder zurückgeben kannst bei fast jedem Café, haben sie für Pizzakartons sich ausgedacht. Weil das so mhm. viel Müll ist, das kann man sich gar nicht vorstellen und gerade so in Pandemiezeiten haben wir halt alle viel, viel mehr bestellt und das ist auch aus, aus Pappe. Es gibt natürlich nur einen Prototypen bis jetzt. Und ähm, dann wäre das genauso ein System wie bei den Recap-Bechern, dass halt Pizzerien da teilnehmen und du das bekommst. Dann kannst du es auch spülen und kannst es bei der nächsten Bestellung wieder mit zurückgeben. Klar, man hat dann zu Hause halt erstmal so ein, wie so eine riesige Tupperbox für eine Pizza zu Hause. Aber finde ich genial, dass Menschen sich über solche Dinge Gedanken
1: machen. Ich habe es noch nicht hundertprozentig verstanden. Kommt der Lieferant dann mit der, äh, mit der Pizza auf der bloßen Hand und überreicht es dir und du machst dann deine Nein, 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 nein die Pizzerien haben oder? die,
0: so wie im Café. Wenn du sagst, nee, zum Mitnehmen und mit einem Recap-Becher, dann zahlst du halt einen Euro Pfand für den Recap-Becher, kriegst den von dem Café und gibst den bei einem anderen Café vielleicht wieder ab. Und so würde das dann auch nach deren Theorie laufen, dass äh, Pizzerien halt Teilnehmende sind von dem Prinzip. Mhm. Und du kriegst den in der
1: ja, ja, verstehe. Süß.
0: wiederverwendbaren Pizzabox und gibst den aber auch bei einer anderen Pizzeria, wenn du beim nächsten Mal woanders bestellst oder einem anderen Lieferdienst wieder zurück.
1: Süß, finde ich süß, finde ich toll, finde ich süß. Ja,
0: finde ich auch. Seit 53 Jahren kann der Mensch nun schon zum Mond reisen. Seitdem wurden mehr als 190 Tonnen Müll und Schrott auf dem Mond zurückgelassen.
1: Dieses Jahr an Weihnachten wird unglaublich viel Verpackungsmaterial weggeschmissen. Deutschlandweit entstehen an einem Weihnachtsabend ca. 8000 Tonnen Verpackungsmüll. Zum Vergleich... Der Eiffelturm in Paris wiegt etwa 10.000 Tonnen. Ihr könntet also mit dem ganzen Verpackungsmüll einen zweiten Eiffelturm daneben stellen, der fast genauso schwer wäre wie der echte. Krass. <lacht> Ah, das liebe ich ja auch. Ich habe mich in der letzten Folge ja drüber lustig gemacht, über diese Vergleiche, wie viel man ja. so an Spinnen und Schokolade in einem Jahr frisst. Und genauso liebe ich diese, diese Eiffelturm-Vergleiche. So hoch wie der Eiffelturm, so schwer wie der Eiffelturm. Ähm, man kann sich nichts darunter vorstellen, wie schwer so ein Eiffelturm ist. Wenn man mir sagt, nee. der wiegt halt nur 500 Gramm, dann glaube ich das. Na, das ist vielleicht nicht. Aber Nein, <lacht> sind, also. Man kann sich das ja nicht vorstellen. Aber trotzdem, 10.000. <lacht> krass, 10.000 Tonnen wiegt der Eiffelturm. Naja, das ist nur so ein spezielles Ding. Ich will, dass wir das in Zukunft weiterhin auch in unserem Podcast sagen, weil ich das ja irgendwo auch liebe, diese Vergleiche, aber ich habe da so eine, eine persönliche Fehde mit dem Eiffelturm einfach.
0: Machst du dir so Gedanken, wie du äh, Müll einsparen kannst? Also ist, das, ist Müll ein Thema für dich in deinem Day-to-Day-Life?
1: Toll, ähm, absolut. Das ist natürlich eine Sache. Man hat ja sich so die letzten Jahre einfach immer mehr darüber informiert, wie kann man denn so ein bisschen die Umwelt retten. Und bei mir ist es eben so, dass ich hauptsächlich das durch ähm, die Reduktion des Fleischkonsums äh, ähm, auf vielleicht 10% meines bisherigen Fleischkonsums habe ich das runtergeschraubt. Und da ist so mein Hauptaugenmerk. Aber natürlich auch so ein bisschen was Müllwirtschaft angeht. Man versucht nicht so viel wegzuschmeißen. Aber ich muss sagen, da bin ich ganz ehrlich, da bin ich noch nicht besonders weit gekommen. Also beim Fleischkonsum nee, sehr weit nicht. gekommen, nur noch 10%. Bei Müllsachen, Lebensmittelverschwendung und so, weiß nicht, bin ich, glaube ich, noch nicht wahnsinnig weit gekommen.
0: Nee, ich auch nicht. Ich habe also ich esse auch der Umweltzuliebe kein Fleisch mehr. Ich kaufe nur noch Secondhand, wenn es äh, geht. Also klar, so Socken, Unterhosen kaufe ich nicht Secondhand, will ich nicht. Aber ähm, ich glaube, da habe ich schon Fast Fashion, habe ich gesagt, nö, will ich nicht. Ähm, aber gerade so Verpackungsmüll, so ist halt auch. Ist, ich finde es sau schwierig. Aber hey, mit dem Fakt an Weihnachten, da ähm, habe ich jetzt beschlossen, erstens, stresst mich das, das irgendwie schön einzupacken? Und ich bin der ungeduldigste Mensch ever, wenn das irgendwie in solche Richtungen geht. Und zweitens, warum kann man das nicht einfach entweder unverpackt oder halt in eine schöne, wiederverwendbare Verpackung? Also, schön ist dann natürlich Ansichtssache, aber ich habe auch schon mal ein Geschenk bekommen, was einfach nur in ganz viele Ikea-Tüten eingepackt war. Dann freut man sich auch, wenn dann noch eine Tüte und noch eine Tüte und noch eine Tüte und die kann man alle wieder benutzen. Und es waren auch nicht welche, die extra dafür gekauft wurden, für die Verpackung vom Weihnachtsgeschenk, sondern ähm, die halt eh zu Hause rumlagen. Und ein Geschenk habe ich auch schon mal in so ganz viele Jutebeutel halt immer weiter und dann muss der andere das 5000 Mal wieder aufmachen und aufknüllen Also, ich finde, da ist es eigentlich ganz easy und scheiß auf komisches, bedrucktes Papier. Kein zweiter ja, Eiffelturm.
1: Ich finde solche Ideen, ja, pack's in den Eiffelturm ein, ich finde solche Ideen auch immer sehr süß, denke mir aber immer, ich glaube, die Welt gerettet kriegen wir so nicht, weil du schaffst nee, es individuell einige nicht. Leute zu überzeugen, die Geschenke dann, dann doch irgendwie in einen Jutebeutel einzupacken, aber ich glaube, die allermeisten werden das zumindest in absehbarer Zeit einfach nicht machen, die werden sich dagegen ähm, wehren und deswegen, glaube ich, bin ich immer Fan von so, sagen wir mal dann, dass das Verpattungsmaterial einfach besser recycelt wird oder irgendwie biologisch abbaubar. Weißt du, dass man eher in die Richtung geht, das wiederum dann aber yeah. auch von der von der Regierung beschlossen, weil ich glaube, dass jetzt der freie Markt das von alleine regelt, das glaube ich nicht. Also wenn es irgendwie dann super neues Verpackungsmaterial gibt, das nicht schädlich ist und das total äh, recycelbar ist oder was weiß ich, dann sollte das auch irgendwie gefördert werden und dann anderes Material eben auch verboten werden. Also so in die Richtung denke ich eher. Ich finde aber diese anderen Ideen, die du gerade genannt hast, auch äh, immer total cool. Äh, glaube aber, dass Sonst, dass, dass das eher so kleine Schritte sind, die auch was bewirken, aber ähm, freue mich eher dann über richtig große Erfindungen, große, große Schritte.
0: Ja, und das, äh, deswegen sehr gut, Lars, habe erst gestern ähm, mit Dirk Steffens gesprochen. Ich kenne ja immer sehr viele Leute hier. Ähm, und der meinte Name -Dropping. auch. Name-Dropping. Name-Dropping, genau. Ich bin wichtig. Ähm, und der meinte auch, dass die ähm, Lebensmittel. Industrie das allergrößte Problem ist. Das heißt, den Schritt äh, machen wir beide schon und versuchen da was zu machen, weil ähm, eben Lebensmittelproduktion die größte Umweltsau ist.
1: Ich habe mich ja gestern mit dem Dalai Lama unterhalten und der sieht es mhm. auch alles ganz kritisch ähm, mit den Verpackungen an Weihnachten und so. Ähm,
0: ah, was habt ihr gemacht? Wart ihr essen? Oh, wir haben
1: Shisha geraucht. Wir waren in der Shisha-Bar mhm, cool. zusammen, Wir macht er ja ganz gerne mal ja. Dalai Lama. Also mhm. ja also ich mache mir natürlich schon auch Gedanken darüber, gerade weil ich bin einer, der sehr häufig Essen bestellt und da äh, merkt man dann ja schon, es gibt einige Restaurants, die achten da total drauf und stellen immer mehr auf Kartonagen mhm. um und gehen weg von irgendwelchen Plastikdingern. Die meisten Lieferservice Service, da kriegst du ja wirklich noch die äh, Plastik auf Plastik in Plastik auf Plastik. Und wenn es dann einen Lieferservice gibt, wo da ein bisschen drauf geachtet wird, dann fördere ich den schon auch mehr und bestelle da häufiger. Aber das ist nun wirklich kein, keine große Umweltleistung, die ich da tätige. Am liebsten sollte man natürlich eigentlich gar nichts bestellen. Aber ja, ich… Das ist, Leben ja, ist halt auch
0: sehr schön, wenn es unkompliziert ist.
1: Ja, eben. Also das heißt ja nicht, oh, lass uns einfach weiter bestellen und gar nicht mehr drauf achten, nee, sondern nee. einfach… Ja, es ist einfach so, Leute werden Essen bestellen. Also guck uns lieber, äh, lass uns lieber schauen, wie wir das wiederum nachhaltiger hinbekommen.
0: Okay, genug Appelle. Jetzt wird gefeitet. Yes. Unnützes Quizen. Das hat ein bisschen
1: lange gedauert, lassen. Bist du bereit fürs Quiz? ja, ich bin sowas von bereit.
0: Schauen wir mal, was die liebe Melissa diesmal für uns im Gepäck hat, in der Mülltüte.
2: Wie viel Tonnen Hundekot werden täglich auf den Straßen Berlins produziert? Antwort A 60 Tonnen, Antwort B 38 Tonnen oder Antwort C 55 Tonnen. Ich muss nochmal hören. Wie viel Tonnen Hundekot werden täglich auf den Straßen Berlins produziert? Antwort A 60 Tonnen, Antwort B 38 Tonnen oder Antwort C 55 Tonnen. Okay, ich habe mich entschieden und du?
1: Boah. Aber du überlegst gerade sowieso nur metermäßig. Das ist das ist eine reine Schätzfrage. Das ist
0: fies. Ja, ja, ist es. Ist es, da kann man nicht wirklich viel zu sagen. Ja. Ich finde ähm, aber was wo ich erstmal hängen geblieben bin, weshalb ich es einfach nochmal gehört habe gerade. Ähm, wie viel produziert wird. Wie viel Müll wird produziert. Die Straßen Berlins produzieren Hundekot. <lacht> Fand ich irgendwie im Kopf witzig. Deswegen haben wir es jetzt da mal gemacht.
1: Das stimmt. Ist eine lustige Vorstellung, wie die Straßen das tatsächlich am Fließband äh, produzieren. Okay, was war? Also A war ähm, 60? 60, 35, 55. Okay. 3, 2, 1, 10. Ja.
0: 60, 55 sind natürlich auch sehr nah beieinander. Ich bin gespannt. Ich dachte, ey, go for it, ich nehme den höchsten Wert. Und es ist einfach unfassbar ekelhaft, sich ein bisschen mehr darüber nachzudenken, ja. wie viel Hundekort wohl hier in Berlin auf den Straßen liegt. Ich sage hier in Berlin, weil ich wieder in Berlin bin. Ja, für mich um
1: ist so eine reine rein Metanummer gewesen. 60 ist eine runde Zahl. Sowas würde man wahrscheinlich eher in, äh, in Zeitungen und sowas abdrucken. Du würdest jetzt nicht 38 schreiben, glaube ich. Zumindest 55 ist nah an der 60. Ich glaube, hier wurden wir verarscht. Wir sind bei C. Wir hören uns mal die Antwort an, die korrekte Antwort.
2: Richtiges Antwort. C. Yes. 55 Tonnen Hundekot. Das entspricht circa dem Gewicht eines halben Blauwalds oder einer nicht betankten Boeing 737.
1: Nur für, <lacht> für dich vergleiche nochmal, Lars. Ja, nee, nee, nee. <lacht> nur für dich. nee. 55 Tonnen war richtig. Das entspricht 5,5 Mal der Eiffelturm in Paris. <lacht>
0: <lacht>
1: Sehr gut. Sehr gut. Herzlichen Glückwunsch, Lars. Okay, aber dann hoffe, wiederum ist es ja gar nicht mehr so gehen. schlimm mit dem Verpackungsmüll an Weihnachten. Das waren ja nur Ah, nee, das waren 8000 Tonnen. Nee, wie viel? 55 Tonnen? Ach, du 8000. Scheiße. 8000. Dann sind es, okay, nee, dann nehme alle, nehm ich alles zurück, was ich gerade wieder an falschen Eiffelturm-Vergleichen äh, angebracht habe.
0: Was, täglich? Es war doch täglich. Dann musst du es jetzt erstmal aufs Jahr rechnen.
1: Ja, aber es sind 55 Tonnen, okay, alles klar. Ja. Ja.
0: Dann rechne das jetzt aufs Jahr und dann kannst du vielleicht einen guten äh, Eiffelturm-Vergleich zählen.
1: ja. Dann warte mal, dann machen wir 55 mhm. mal 365 und dann haben wir 20.000 Tonnen. Also 20 das
0: sind zwei Eiffeltürme.
1: 20.000 Tonnen, das sind zwei Eifeltürme. Ivy, du hast absolut
0: Eifeltürme Hundekot. <lacht> uh. Okay, Geilo.
1: dann haben wir das jetzt auch, auch geklärt. Jesus, alles klar. Ich hoffe, klar.
0: Die, die Bestrafung hat nichts damit zu tun.
2: Ivy, du hast leider das Quiz verloren. Du musst in der nächsten Folge drei Zungenbrecher fehlerfrei einsprechen. Ich werde sie dir jetzt nicht vormachen. Du findest sie direkt vor dir. Viel Spaß.
1: Oh, da freue ich mich auf jeden Fall auf Donnerstag. Bin ich sehr, sehr gespannt. Aber eigentlich bist du natürlich dafür absolut Profi, ausgebildete Radiomoderatorin. Du solltest doch wohl keine Angst haben vor Zungenbrechern, oder?
0: Nee, ich glaube, das, das kriege ich hin. Wir werden sehen, aber wahrscheinlich bin ich jetzt großkotzig, aber ich glaube, das kriege
1: ich hin. Ich bin gespannt. Wir werden es erfahren am Donnerstag.
0: Love you, bye. Äh,
1: Lasst ein Like da, ne?
0: Ciao. Neon ohne zu wissen ist eine Produktion der Audio Alliance. Hosts Lars Paulsen und Ivy Hase. Redaktion Kirsten Frintrop, Melissa Wolf und Luisa Hanke. Verifikation Gruner und Jahr Recherche unter der Leitung von Melanie Mönig. Audioproduktion Lia Wittfeld. Titelmusik Alexander Weller. Redaktionsleitung Ivy Hase.
2: Audio Now.